0: Sphere 2 Podcast
1: Kolonialismus ist ein Thema, dem ich ehrlich gesagt meistens lieber aus dem Weg gehe. Denn wenn man ein wenig an der Oberfläche kratzt, wird das ziemlich schnell ziemlich unangenehm. Zumal wir es immer noch mit kolonialen Strukturen zu tun haben auf dem Globus. Etwa 40 Menschen leben unter extrem ausbeuterischen Bedingungen, um meinen Lebensstil zu ermöglichen, sagt mir die App Slavery Footprint der Miami Fashion Week. Die meisten Leute in unseren Breiten kommen wohl auf ähnliche Werte und das sind Tatsachen, die wir im Alltag lieber verdrängen. Das geht ja auch leicht, denn diese 40 Menschen leben überwiegend viele tausend Kilometer entfernt. Allerdings tut sich auch was im Hinblick auf das Thema Kolonialismus zumindest in der Museumslandschaft. Es wird diskutiert über Raubkunst in ethnologischen Sammlungen und viele Werke finden den Weg zurück zu den Nachfahren der ursprünglichen Eigentümer im globalen Süden. Was geht? Frankreich hat einige Benin-Bronzen schon restituiert, Deutschland arbeitet noch dran, eine entsprechende Absichtserklärung auf Regierungsebene gibt es und die Museen sind dabei ihre Stücke versandfertig zu machen. Wir zeichnen den Weg einer Benin-Bronze nach von der afrikanischen Goldküste über England bis nach Leipzig und bald wieder zurück. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass sich doch etwas tut in unserem Verhältnis zu ehemaligen europäischen Kolonien, dass wir zumindest auf dem Weg sind, uns global auf Augenhöhe zu begegnen. Da ist so eine Rückgabeaktion doch zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Darüber, wie wir zumindest das geschafft haben. Und ob hier gerade mehr passiert als reine Symbolpolitik? Darüber spreche ich mit dem Historiker Jürgen Zimmerer. Ich bin Max Knierin, hier ist Was geht, was bleibt, der SWR 2 Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur. Hallo. Die Könige von Benin waren wahrlich keine Heiligen. Sie sind reich geworden, unter anderem durch den Sklavenhandel und haben die Erlöse zu einem guten Teil ins Militär gesteckt, um die eigene Macht in der Region zu sichern. Und in Kunst, die ziemlich häufig auch Krieger zeigt, gefertigt aus Bronze. Um so ein Stück dreht sich auch die aktuelle Folge des ard kulturpodcasts Akte Raubkunst. Darin erzählt Helen Fares in jeder Folge die Geschichte eines anderen Stücks über die Brenin-Bronzen hat dafür Amina Aziz recherchiert. Hallo, Amina.
2: Ja, guten Tag.
1: 1897 haben britische Truppen tausende Kunstschätze im Königspalast von Benin erbeutet. Heute sind die in der ganzen Welt verteilt. Ihr habt euch für den Podcast Akte Raubkunst ein Stück davon genauer angeschaut, und zwar im Leipziger Grassi Museum. Um was für ein Objekt geht es da?
2: Ja, und zwar haben wir uns ein Objekt angeschaut, von dem man uns im Museum sagte, dass es sich um einen Anhänger für einen Gürtel handele, darauf seien drei Figuren zu sehen. Und man erkenne schon an dieser Bronzetafel oder an diesem Anhänger eben, dass es sich um ja wahrscheinlich um Mitglieder des Königshauses handele oder zumindest welche, die in Relation dazu stünden, da man die Kleidung erkennen kann. Die wird auch heute noch ähnlich an diesem Königshaus getragen. Und die Frage ist deswegen so interessant, weil es ja häufig vorkommt bei Raubkunst oder auch bei Kunst, die aus kolonialen Kontexten ähm, nach Europa gekommen ist, in Museen häufig vertiefende Infos über ein Objekt fehlt. Und so ist es auch in diesem Fall und deswegen haben wir Leute befragt, die sich näher mit dieser Bedeutung auseinandergesetzt haben. In unserem Fall war das der Künstler Enoti Okbebor ok und er sagte uns eben, dass es sich dabei um eine Bronzetafel handele, eine Wandtafel, die vermutlich im Königspalast damals äh, an der Wand hing und die den König Ododua auf dem Weg zum Ododua-Festival zeigt, er, der dieser König gilt als Ahnenvater des Volkes der Yoruba und er ist eben abgebildet mit zwei Unterstützern auf diesem Weg zu diesem Festival und das ist eben etwas, was diese Bronzeobjekte auch so wertvoll macht, weil sie ein Zeitdokument damals schon waren und heute auch noch sind und deswegen eben auch ein wichtiger Teil des nigerianischen Kulturerbes.
1: Das ist dann quasi so eine Art Wandbild aus Bronze. Was, wie groß ist das? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das Objekt, das wir uns angeguckt haben, ist relativ klein. Also wenn man sich seine Hand mal anschaut, so Pi mal Daumen ungefähr ist das so Handgröße. Und diese sind natürlich sehr raffiniert gestaltet damals schon gewesen. Mhm.
1: Ich habe schon angesprochen dieser und tausende weitere Kunstschätze wurden 1897 von den Briten geraubt aus Benin. Was ist da genau passiert?
2: Wir sprechen vom Königreich Benin, das liegt in heutigen Südnigeria. Und Nigeria war schon in den Jahrhunderten vorher ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für, den, für Europa, für den Handel mit Rohstoffen, Palmöl, Elfenbein, aber auch die Versklavung von Menschen spielten eine Rolle.
1: Die Goldküste. Und
2: genau, ganz genau. Und Großbritannien war eben im 19. Jahrhundert dabei, sein Gebiet auszuweiten. Das geschah gewaltvoll, aber pro forma hat man dann eben auch mit lokalen Mächten Verträge abgeschlossen. Die sind größtenteils manipuliert gewesen, teilweise unter Zwang unterschrieben, teilweise nicht von den Königen selbst unterschrieben worden und waren eigentlich immer also zum Vorteil der Briten ausgerichtet. Und so war es eben auch im Fall des Königreichs Benin. Da wurde ein Vertrag abgeschlossen, der vermutlich nicht von dem König von Benin unterschrieben worden ist und dementsprechend wurde sich in den Augen der Briten auch nicht an diesen Vertrag gehalten, der eben sicherstellen sollte, dass die Briten dort Einfluss nehmen können. Und das konnten die Briten natürlich nicht auf sich sitzen lassen und wollten da mal schauen, was ist denn da eigentlich los. Und sie meldeten eine sogenannte Handelsmission an, allerdings zu einem Zeitpunkt, bei dem gerade ein Königsfestival stattfand, das eben nicht vorsieht, dass Fremde dabei seien. Deswegen hat der König vorgeschlagen, naja, jetzt passt es gerade nicht, kommt zu einem anderen Zeitpunkt vorbei. Das hat den Briten überhaupt nicht gefallen und sie sind brutalstmöglich dagegen vorgegangen, haben angefangen, Benin City einzunehmen, haben Dörfer und Städte niedergebrannt, geraubt, koste es, was es wolle und sind dann eben letztlich auch in diesen Königspalast vorgedrungen und haben dann eben auch ganz stolz, wie wir von Fotos wissen, die Sachen geraubt und niedergebrannt und eben nach Europa zurückgebracht.
1: Also die Soldaten haben das zum Teil vielleicht dann auch privat mitgenommen. Wie ging es dann weiter? Diese Objekte sind dann auf den innereuropäischen Kunstmarkt gelangt oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommt so ein Ding dann nach Leipzig?
2: Die Bronzen waren im Besitz britischer Soldaten und da war vor allem ein Brite dafür verantwortlich, dass sie dann eben in die Sammlung gekommen sind. William Downing Webster, der war eigentlich Glasmaler, aber hat dann angefangen, die Benin-Bronzen den britischen Soldaten abzukaufen. Dazu ist er durch ganz Großbritannien gefahren, hat sie gekauft und dann eben auch katalogisiert. Natürlich nicht mit dem Wissen, was was sie eigentlich ursprünglich bedeuteten. Und deswegen kommen natürlich auch falsche Auskünfte zustande. Aber seine Sammlung hat er relativ ausführlich katalogisiert. Und sie war letztlich so groß, dass es 1904 zu einer Auktion kam, die fünf Tage dauert. Das muss man sich mal vorstellen. Das war so viele Bronzen. Und damals war es in Deutschland vor allem Felix von Luschan, der ist Direktor des Museums für Völkerkunde und der hatte eben natürlich auch Interesse daran, dass die Bronzen in seine Sammlung gelangen. Das Geld dafür hat er angefragt bei dem Mäzen Hans Meier aus Leipzig. Er ist bekannt, das ist die Leipziger Familie, die die Meier lexika verlegt. Und Hans Meyer ist damals sogenannte Afrika-Forscher oder Kolonialpolitiker und er unterstützt Museen darin, ihre Sammlung aufzubauen. Und er gibt Felix von Luschan das Geld, das er braucht, um die Bronzen bei einer Auktion in London zu ersteigern. Und so kommen ungefähr 600 Bronzen in den Besitz des Berliner Völkerkundemuseums. Aber Meyer selbst kauft auch Bronzen, um sie im Leipziger Völkerkundemuseum zu zeigen. Und das sind die Bronzen, die eben dort auch noch inzwischen nicht mehr gezeigt werden, aber aufbewahrt werden, bis man einen Umgang damit gefunden hat.
1: Und da liegen sie jetzt seit über 100 Jahren
2: Tatsächlich muss man das so sagen. Man versucht jetzt im Kontext der Rückgabeforderung natürlich, sie zurückzugeben, aber eben auch Lösungen zu finden, wie Objekte, die eben nicht zurückgehen, gezeigt werden können. Aber diese Zeit lang wurden sie entweder im Museum ausgestellt oder aufbewahrt. ja. Und Rückgabeforderung, die ist ja schon kurz nach dieser britischen Invasion gab auch und sich dann aber über Jahrzehnte auch hingezogen haben, aber eben auch ignoriert worden sind. Viele Objekte, die aus kolonialen Kontexten oder als Raubkunst in Museen sind, sind dort gelagert.
1: Mhm. Inzwischen gibt's auch eine Absichtserklärung der deutschen Regierung mit der nigerianischen, eben diese ja, Objekte wieder in also zurückzugeben. Ähm, ihr habt mit den Verantwortlichen im Museum gesprochen. Was sagen die denn dazu?
2: Ja, die finden das natürlich sehr gut. Das ist das Grassi-Museum in Leipzig. Ich hat wirklich sich bemüht, diese Geschichte aufzuarbeiten und in den Dialog zu treten mit Nachfahren des Königshauses oder auch mit Künstlern aus Nigeria und da eine Lösung zu finden, die auf Augenhöhe für beide Seiten, aber vor allem auch, und das wird betont für die NigerianerInnen, zufriedenstellend ist.
1: Das heißt, die Objekte werden zurückgegeben?
2: Ja, vermutlich werden nicht alle Objekte zurückgegeben, man muss dazu sagen, und das gilt auch für alle Raubkunst, dass häufig Ursprungsländer gar nicht alle Objekte zurückhaben wollen. Also das ist auch so ein Missverständnis. Es gibt ja ja auch Memes, wenn man sagt, hey, wie würde das British Museum beispielsweise aussehen ohne Raubkunst, dann wäre es leer. Man will gar nicht alle Objekte zurückhaben, sondern Objekte, die besonders wertvoll sind oder die eine besondere kulturelle Bedeutung haben. Und da wird eben dann geguckt, welche Objekte gehen zurück, welche Objekte kann man hier gegebenenfalls Ausstellen. Und das ist eben ein Aushandlungsprozess, der sicherlich noch lange dauern wird und der jetzt fortschreiten werden muss.
1: Amina Aziz hat für den Podcast Akte Raubkunst über die Leipziger benin recherchiert. Wenn ihr das nochmal vertiefen wollt, hört nach Ende dieses Podcasts gerne da rein. Akte Raubkunst, seit heute ist die Folge über die Leipziger benin abrufbar in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, Amina.
2: Herzlichen Dank auch.
1: Also im ganzen Land durchforsten die Museen ihre Bestandslisten auf Benin -Bronzen. auch im Südwesten etwa 30 davon liegen im Mannheimer Reis-Engelhorn Museum, sogar 64 im Lindenmuseum in Stuttgart. Noch ist nicht ausgemacht, welche Stücke als Leihgabe in Deutschland bleiben und welche zurück nach Nigeria gebracht werden. Das passiert natürlich alles nicht im luftleeren Raum, das hat viel damit zu tun, wie über Raubkunst und wie über Kolonialismus diskutiert wird in Deutschland und Europa. Dazu habe ich mir einen in den Podcast geholt, der den Diskurs so gut kennt, wie nur wenige hierzulande.
0: Ja, ich bin Jürgen Zimmerer. Ich bin Professor für Globalgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika an der Universität Hamburg und leite hier das Forschungszentrum Hamburgs Postkoloniales Erbe. Und innerhalb dieses Forschungszentrums haben wir auch ein nigerianisch-deutsches Forschungsprojekt, über den Raub der Beninbronzen 1897 und wie dieses Raubgut eigentlich über die Welt verteilt wurde, weil hier der Hamburger Hafen eine Schlüsselrolle spielt. Bei den
1: Benin-Bronzen, also die liegen jetzt teils über 100 Jahre in ja europäischen Museen und da hat kaum jemand Anstoß genommen, ziemlich lange Zeit, auch nicht in der Nachkriegszeit, als ja auf staatlicher Ebene weitgehend die eigentliche Dekolonisierung stattgefunden hat. Ähm, warum gibt's erst jetzt diese Rückgabewelle? Was hat sich da verändert in den letzten Jahren?
0: Ja, es ist so nicht ganz richtig, wenn ich das sagen darf, weil von äh, nigerianischer Seite oder von der Seite des Königshauses von Benin eigentlich sehr frühzeitig Rückgabeforderungen gestellt wurden. Also schon um den Ersten Weltkrieg herum gibt's die ersten Forderungen und in, innerhalb äh, Nigerias und überhaupt im Bereich Afrikas diese Forderung eigentlich immer im Raum stand. Und es also sehr klar war, dass die Benin-Bronzen im Grunde emblematisch stehen für koloniale Raubkunst wie sonst nur die Nofretete vielleicht. Und diese Forderung gab es immer und die wurden von äh, europäischer Seite und oder von der Seite des globalen Nordens, wenn man die US-amerikanischen Museen und so dazu nimmt, eigentlich immer abgeblockt. Aber die Forderung gab es die ganze Zeit. Und jetzt ist es halt so äh, weit gekommen, dass im Grunde einige europäische Regierungen jetzt bereit sind und auch Museen hier etwas nachzugeben, weil sich natürlich im Grunde die politische Gesamtlage im Punkt der Raubkunst verändert hat. Das hat in Deutschland zum Beispiel sehr viel damit zu tun mit der Debatte über NS-Raubkunst und den Fall Gurlitt vor einigen Jahren, in der im Grunde die Menschen wussten plötzlich, dass es sowas wie Raubkunst gibt, dass das ein Problem ist. Eine sehr eindeutige deutsche Positionierung: Wir wollen nationalsozialistisch oder im Dritten Reich im Grunde geraubte Objekte nicht behalten. Wir wollen nicht profitieren von diesen Menschheitsverbrechen. Und als etwa parallel dazu gibt es eine Diskussion in Deutschland über das koloniale Erbe. Das hängt sich vor allem oder begann vor allem um die, den Genozid an den Herero Nama 1904, also 2004 und dann 2015/16, als das im Grunde diskutiert wurde. Und dann, dann konnten die Leute zwei und zwei zusammenzählen und plötzlich gewann die die koloniale Raubkunstdebatte, einfach diese Sprengkraft, nochmal angefeuert, wieder Willen durch den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses und des Humboldt-Forum.
1: Mhm. Also das ist jetzt die deutsche Debatte. Das verlief parallel in vielen anderen ja, Ländern des globalen Nordens, wie sie es nennen. Frankreich hat auch vor wenigen Monaten viele Benin-Bronzen zurückgegeben. Benedikt Savoy meinte, das wäre ein historischer Akt mit großer Tiefe. Warum?
0: Also, die in Frankreich wurden Objekte zurückgegeben an das heutige Benin. Die sind aus dem früheren Dahomey. Währenddessen die Benin-Bronzen sind aus Benin-City, das zum heutigen Nigeria gehört. Nur, dass man das nicht verwechselt. Macron hatte diese ganze Debatte, die ich skizziert habe, nochmal einen Schub gegeben, als er in Ogadougou in einer Rede eben ankündigte, dass Frankreich binnen fünf Jahren, im Grunde die oder zehn Jahren die kolonial geraubten Objekte aus französischen Museen zurückgeben wollte und das hat interessanterweise zu einem Wettrennen geführt zwischen der deutschen Regierung und der französischen Regierung, wer jetzt schneller im Grunde dekolonisiert und hier etwa die Deutungshoheit hat. Frankreich hat im Grunde als erstes zurückgegeben. Das ist ein historischer Akt, da hat Benedikt de Savoie durchaus recht. Deutschland hat sehr viel weitreichenderen Beschluss eigentlich gefasst und am 1. Juli diesen Jahresjahr im Auswärtigen Amt ein Memorandum of Understanding unterzeichnet im Beisein nigerianischer MinisterInnen, dass eben die benin Benin-Bronzen also 1100 Stück zurückgegeben werden sollen oder man sich zumindest einigt, wie viele davon zurückgegeben werden sollen. Das ist also sehr viel grundlegender, aber der, der historische Moment, dass eine europäische Kolonialmacht sagt, ja, wir geben zurück, das ist tatsächlich Macron und auch diese Rückgabe an das heutige Benin. Das ist ja
1: zuerst mal ein symbolischer Akt. Also da, dadurch verschwindet weder Rassismus noch koloniale Strukturen, die es ja zum Teil immer noch gibt. Was kann denn so ein Rückgabeakt bewirken? Was macht das denn besser?
0: Im Bereich der Kultur, der Museen, ist eigentlich ja alles Symbolik. Also die Objekte sind ja auch Symbole für eine bestimmte Haltung. Auch in die europäischen Völkerkundemuseen etc. sind auf dieser symbolischen Ebene. Und von daher ist die Symbolik natürlich sehr wichtig, zu sagen, wir erkennen symbolisch an, dass hier ein Akt des Raubes und des Unrechts vorherrscht. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist die ganze koloniale Raub, Debatte, eine Debatte, die auch in gewisser Weise wohlfeil ist, weil man die anderen Konsequenzen des Kolonialismus eigentlich ausblendet. Man kann das sehr gut am deutschen Beispiel studieren, wo im letzten Jahr im Frühjahr im Grunde zwei Debatten gleichzeitig geführt wurden oder zwei Regierungsverhandlungen gleichzeitig geführt wurden, die eine mit Nigeria über die Rückgabe der Benin-Bronzen Sehr erfolgreich führte jetzt am 1.7. zu dieser Unterzeichnung. Gleichzeitig gab es seit 2015 Verhandlungen mit Namibia über den Genozid an den Herero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika 1904 bis 1908, den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts. Es kam zu, auch zu einem Memorandum of Understanding, gegen das die Herero Nama protestierten, die nicht einverstanden sind mit diesen Regelungen. Und von diesem Memorandum of Understanding hat man seitdem nichts mehr gehört. Denn hier geht es eigentlich tatsächlich um Raub, Landraub, Genozid, Reparationsforderungen. Das ist sehr viel, das geht, geht uns noch sehr viel näher an die Frage, woher eigentlich der europäische Wohlstand kommt. Und wie wir eigentlich zu einer gerechteren Welt kommen und dass wir eben eigentlich teilen müssten. Und hier ist die Bereitschaft zu handeln also deutlich, deutlich begrenzter. Und man kann sogar, und das sagen auch einige Kritikerinnen gerade aus Afrika, gerade aus dem globalen Süden, auch bemerken, dass man sagt, ja, vielleicht einigt man sich jetzt über Kunst, Objekte oder über einzelne Objekte, weil man die großen Fragen ausblendet. Also in diesem Stück wird zu sagen, über die Objekte redet ihr, aber über uns Menschen einfach nicht, wenn man daran denkt, dass im Mittelmeer durch Frontex also jeden Tag Menschen ertrinken, die aus Afrika hierher kommen wollen und über die man nicht nicht in gleicher Bereitschaft eigentlich verhandelt.
1: Also es ist auch einfach ein Stück weit ein symbolisches entgegengekommen, um eben substanziell nichts ändern zu müssen.
0: Ich will jetzt niemanden was unterstellen, vielleicht kommt der große Wurf ja noch, aber der Verdacht drängt sich auf, dass man, wie gesagt, nochmal gegen den Willen der Museumsleute, gegen den Willen, der damaligen Kulturbürokratie eben erzwungen hat, eigentlich die Zivilgesellschaft in den einzelnen Ländern, gerade in Deutschland, dass man über die koloniale Raubkunst im Humboldt-Forum spricht und dann das von der Politik übernommen wurde, aber eben eine umfassende Dekolonisierung eigentlich dabei auf der, der Strecke zu bleiben droht, weil man sich auf Kunst auf Objekte, auf Museen konzentriert und den Eindruck vermittelt, Kolonialismus, das war Kunstraub. Nein, Kolonialismus war Raub, Vergewaltigung, Rassismus, ethnische Säuberung bis hin zum Völkermord und da war der Kunstraub ein kleines Unterkapitel davon.
1: Also, wenn Sie sich als jemand, der sich ja weitgehend damit befasst hat, was wünschen könnten, was passieren sollte, um eben umfassend zu dekolonisieren, was, was würden Sie sich wünschen oder was würden Sie vorschlagen?
0: Also, das Wichtigste wäre eigentlich, dass wir uns klar machen in Europa, dass die europäische Geschichte der letzten 600 Jahren tatsächlich eine Geschichte der Ressourcenaneignung durch Expansion nach Übersee, wie es hieß, eigentlich war. Und dass uns das eigentlich auch in eine Mentalität gebracht hat, dass wir weit mehr Ressourcen verbrauchen, als wir eigentlich selbst in Europa haben. Oder uns Europäerinnen eigentlich pro Kopf zustünde, und dass wir damit eine Wirtschaftsform geschaffen haben, die eigentlich den Planeten in die Katastrophe führt, nämlich in dieser Klimakrise. Da verbindet sich nämlich Kolonialismus und Dekolonisierung mit der Klimakrise und dem Ausweg daraus, dass man sagt, Dekolonisation ist Dekarbonisierung und umgekehrt. Und das hängt eben alles zusammen. Und wir haben uns eben angewöhnt, wir holen uns einfach, was wir brauchen von anderen Regionen, anderen Kontinenten. Und das geht jetzt eigentlich nicht mehr. Deshalb gibt's ja bei Science Fiction und einigen Milliardären den Ausweg, wir kolonisieren den Mond oder den Mars. Das ist die gleiche Mentalität tatsächlich. Wie alle anderen, die wir nicht mitkommen müssen hier bleiben und der einzige Ausweg wäre eigentlich, unsere Rechenschaft abzulegen über diese Geschichte, zu sagen, wir ändern uns und wir kommen zu einer, einer globalen sozialen Gerechtigkeit, die tatsächlich teilt, damit alle Menschen auf der Welt die Hoffnung haben, zu überleben und sich zu verbessern, denn sonst wird am Ende niemand überleben.
1: Der Historiker Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte mit Schwerpunkt Afrika an der Uni Hamburg über den historischen Kontext verschiedener Rückgabeaktionen von Raubkunst wie den Benin-Bronzen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Also, wir sind noch weit entfernt von einer gerechteren Welt, aber zumindest symbolpolitisch passiert einiges. Wenn das jetzt euer Interesse geweckt hat am Thema Raubkunst, dann schaut doch in die ARD Audiothek oder beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens nach der Akte Raubkunst. In der aktuellen Folge geht es um benin -Bronzen. aber natürlich gibt es noch viel mehr spannende Geschichten um geraubte Kunst. Das war soweit von meiner Seite. Ich bin Max Knierin. Das war Was geht, was bleibt für diese Woche? Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenideen wie immer einfach per Mail an kulturpodcast.swr.de. Danke fürs Zuhören und bis bald.